0: Человек, пьяный человек, это панк. В искусстве у меня нету, нет, не возникает желания с кем-то спорить. Ты не можешь заниматься рэпом, потому что ты смешон. И если ты говоришь про это открыто, то тебя очень легко толкнуть в правый угол и сказать, что ты ультраправый. Но я не ультраправый. Я два разных человека. Панки,
1: холи, победа наша. Всем привет, с вами ваш любимый подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах «Терминальное чтиво». Я его ведущий, Мастридер. Напротив меня сидит мой бессменный сведущий Александр Фарсайт. И сегодня у нас в гостях замечательный человек Дима Бамберг. Также кто-то из вас может знать его под
2: псевдонимом «Шок». Он художник, он музыкант и человек в, в настоящем смысле этого слова творческий. Я думаю, что в основном мы и будем сегодня говорить о творчестве. Дима, привет.
0: Шалам алейх.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте,
0: здравствуйте. Я открываю а... сезон, я слышал.
2: Да, и вот тогда, в связи с открытием сезона, хотелось бы тебя спросить. Не так давно, значит, уже в период такой подготовки к эфиру, я следил за твоими сторис, и там тебя о чем-то спросили, на что ты ответил, что рэпчик говно, вот, пусть, значит, пусть всякие люди приходят Рэп, к вам. Говно,
0: попса, параша, панки, хой, победа наша. Вот
2: Классический девиз. Юра, хой... Практически жив в сердце каждого из нас. Но вопрос вот в чем. Такое разительное изменение, оно могло почти кого угодно коснуться, но ты для многих человек, который ну, открыл новую страницу в русском рэпе, в русском хип-хопе, откуда вот эта вот тяга бросить рэп нахер и уйти в рок? Ты же сейчас роком занимаешься. Ну, как
0: музыкант. Практически один из лучших музыкальных журналистов страны, Коля Редькин, сказал, что... Дима Бомберг всегда был панком. Он просто чуть позже это понял.
1: Ну, это идеологически, я так угу. понимаю. Но не в плане музыкального жанра.
2: А рэпщик, получается, весь говно? Все? Или
0: в смысле, он тебе больше не нравится? Ну, он весь говно сейчас. Он просто а, говно а сейчас. А почему так получилось? Я не знаю. Просто люди, которые пришли на смену тем, кто пришел нам когда-то на смену, они вот говно. А в чем? В чем это выражается? Во всем. Во в интеллектуальном, в музыкальном, во всем, визуальном просто говно.
1: И, соответственно, это повод уйти от жанра, потому что тебе не нравятся коллеги? Ну, я,
0: на самом деле нет. Я считаю, что э, планка интеллектуальная э, в России она настолько высока, что после определенного возраста ты не можешь заниматься, рэпом, потому что ты смешон. То есть, если ты какой-то черный джази живешь в Бруклине, ты можешь раз ту же байку петь там, не знаю, и в пятьдесят. А если ты ту же байку поешь в 30 и в 40, которую ты пел в 25, то ты смешон. Это просто вот как она есть. Русский человек не воспринимается настолько, настолько чужим в этом обществе, в любом обществе, что не отвлекает. Вот, например, казахи, они считаются, вот они как будто, знаешь, как будто какое-то меньшинство, какие-то отшельники аутсайдеры поэтому у них это как-то... вот-вот они, Знаете, вот, вот скриптониты все эти ребята, они как негры в Америке. Да. Так они воспринимаются, поэтому их волна, она трушная. Это прям гармонично, это охуенно. Но когда белые русские мальчики пытаются сделать ту же самую хрень, особенно дрилл этот модный, то я вообще... Я не хочу это слушать. Просто я их не слушаю. Я отказываюсь это слушать.
1: Ну, смотри, ты не... Да, ну, это, ну, это просто не,
0: это не, не подходит. Это как, не знаю... А в, в, на лыжах по асфальту
1: просто. Попробую, попробую тебя перефразировать. То есть, ты считаешь, что ты будешь неорганично смотреться сейчас в роли да рэпа? никто органично
0: не смотрится в рэпе сегодня. Вообще никто. Никто, кто сегодня рэп делает, органично не смотрится. Не... Ну, просто видели там клип с Смокимо? Он сидит в джипе, ему там сколько? 42 года он сидит в джипе. Рэп взрослого дядьки а, вот да, ну, да, конечно, рэп взрослого дядьки, 42 года, он сидит на джипе, машет ветками, на заднем плане какие-то молодые подростки тоже машут ветками, не все модно одеты. И он читает какую-то хрень, ему 42 года, и он читает...
2: Ну, мне кажется, кстати, я не знаю, мне не очень хочется развязывать здесь какой-то острый диспут, но мне кажется, что вообще любой человек по мере своего продвижения к какому-то более преклонному возрасту... Я не про тебя, а вот, например, про старых рокеров. А что, вот там, не знаю, 60-летние панки, это выглядит органично?
0: Угу. Ты а не слышал новый альбом Red Hot Chili Peppers? Нет. Это пиздец.
1: Это как, Просто как, пиздец. Как, как, какой...
0: Какая разница, сколько им лет? И ну вот это пиздец. же опять
2: в Америке. В Америке вот и джей тоже, как бы уже. Ну, джей
0: это немножко другая история, это другая субкультура, у нее другой бэкграунд. Вот, она а воспринимается. У нас это не воспринимается. Если тебе 30 лет и ты несешь хрень, которую ты нес в 20 лет, то ты просто. Дип-дип-дип. Ну да,
2: это потому что ты как бы не развился и все такое.
0: Вот и все. Вот и весь ответ. Я... А, а рок-музыка сейчас в России кнопка. Ну, а она без рамок рок-музыка. делай, что хочешь. Ты можешь петь про любовь в 20, в 30, 40, 50, 60 лет. Ты можешь делать, что хочешь. Просто ну, урока меньше рамок.
1: То есть, рэп айджи жанр, Интересно, такой инсайт.
0: Ну, вот, Василий Михайлович баста, он же как бы делает вроде рэп, но он как бы тематику-то обходит. Он всегда воспринимался как такой взрослый мультифункциональный <звук> музыкант. <звук> Вот Облака он может быть, Облака плывут, облака. Прекрасная песня. Может, там как-то вот школьная «Облака песня. Облака плывут, облака это Галича в смысле? Да, но его перепел Баста а, Идеально хорошая песня. Вот, поэтому он воспринимается немного иначе. Но все остальные его ровесники. Ну, о чем? Гуф о чем сейчас может
2: рэп читать? Ну, я помню, дайте шумы для Гуфаки,
0: Мазафаки. О чем может любой ну, да. ровесник Гуфа рэп читать? Ну, о чем? Вот раз, просто... А да, проблема среднего быть, я возраста. С я с вами соглашусь, если вы меня переубедите. Вот попытайтесь меня переубедить ты 35, 40, 42, 45, я не знаю, сколько сегодня а, Гуфу лет. А, о чем ты можешь ну, Я описать? тебе скажу: кстати, есть, uh-huh.
2: есть один рэпер примерно из этой возрастной категории, который, мне кажется, смотрится вполне уместно, но его нельзя назвать э, человеком там, не знаю, э, прям. Рэпер, кру, он крутого, Бамбер, зовут Дима Бамберг,
0: конечно.
2: А, ну слушай, Дима Бамберг открещивается от рэпа последнее время. Я хотел сказать: не знаю, как ты к нему относишься Вадим Слим. Делать вадик, очень да окей делает окей, очень окей. интересные песни вадик, вадик занял свое
0: место и вадик просто вот, но... но он никогда и пиздюковый рэп вот эту всю подлез, да но, но хрен он не, не смешон он, а он никогда туда и не лез ну да вадик во времена группы центр там писал парочку куплетов своих но в основном отвечал за музло а потом когда вадик там свои рельсы нашел и попёр так и пьет у него там своя история опять же
2: ну вот он очень крутой, ребята, ознакомьтесь. Кто, кто не слушал или не
0: смотрел клипы, обязательно посмотрите. Смотри, я вот сейчас немножко сделаю небольшой апдейт. Uh-huh. Буквально недавно я наткнулся на какой-то кусок бразильца, который вот недавно вышел из uh-huh. рыночных отношений. Uh-huh. Uh-huh. И это тоже как бы тематика, которой мне вообще не близка, которую я ненавижу. Ну, это очень крутой рэп, и это очень гармонично, потому что ты понимаешь, этот человек, вот у него есть определенный бэкграунд, он сейчас вот вышел из тюрьмы, он а, какие-то свои, свои переживания, в этом есть какой-то бэкграунд, какая-то история, это гармонично. Мне не вызывает смех, uh-huh. а наоборот, а, ну окей, типа, это гармонично, это круто, и причем там все хорошо, и голос, и рифмы, и месседж, и о чем он говорит, там все, вот, вот. это исключение, но это опять же ближе. Около футбола, графически это больше там в сторону слима. Угу. А но, сейчас вообще сложно но же, это, жанр но, 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 это, но это сегодня не, 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 не на экране существующих ну, да. в жанре э, персонажей. А Это какой-нибудь есть... Кизару тебя
2: смешит, естественно. Ну, меня всегда смешит.
0: Ну,
1: ну ладно, Хэнсим с Кизару. Я попробую ответить на твой вопрос. О чем может читать 35-летний рэпер? Я не то чтобы призываю, чтобы сейчас все 35-летние 40-е там оживали, вставали из гробов. Может, можно, ну, а, о чем угодно, что вызывает напряжение его там, струн его души. В принципе, как и любое искусство, ну, например, как любой жанр. Например, вот, вот, например Россия, блядь, пиздят там, людей сажают. Пиздят социалочку. Вот слим, слим, например, слим, например, да? Например, с кризис среднего возраста, там, с женой траблы, там не знаю, Каста. С, с сексуальной жизнью проблемы. Каста, группа Каста, песня ревность. Причем
2: это было уже там, не знаю, сколько. Прикольно, я сейчас прям кайфую.
1: Финансовые, блядь, какие-то хуйни. Моргенштерн. Нет, Тимати скорее. Ну вот, да. То есть, ну на самом-то деле, темы-то
0: есть. Ребят, это музыка клоунов, реально. Рэп – это музыка клоунов. Вот. И ты можешь какую-то нишу там занять вот у тебя. Но ну, а если жанр рассматривать прям со всех сторон, а существующий, актуальный, ну, клоунство. это клоунство. Мальчики, которые хвастаются друг перед другом. Кто-то шмотками, кто-то тёлками, кто-то, блядь, рифмами, кто-то ещё чем Это просто, блядь, музыка клоунов. А как
1: ты определяешь панк?
0: Это охуенно. Это прям порыв, это, это бунтарство, это вот постоянное, знаешь, на... против течения. Это охуенно. Особенности кризис среднего возраста, может еще и позже. Да просто знаешь, свобода просто. Вот нажрался, человек пьян, человек это панк. Слушай, Когда а с вот... тебя
1: все вылетает. Мы панки сто процентов. А вот если, про, ручки,
0: если ты... Значит, панк –
2: это против течения. А сейчас очень многие говорят, я недостаточно компетентен в музыке, но сейчас говорят, что э, рок значит взлетает, рэп стагнирует и упадок, угу. а как раз гитарная музыка, и в частности панк-рок, вот это типа за этим ближайшие годы. Значит, скоро это вообще не будет против течения. Против течения будет, там не знаю, делать... Рэп, получается, не знаю, ходить на «Версус» его, типа... Делать ты... рэп в уже будет с, с его 30 тысячами просмотров ты на знаешь, ролике. Вот знаешь, я течения? думаю, вся
0: надежда на группу «Анакондос», они всегда будут плыть против течения. И... Ну, вот это «Чапангруппа это... России», просто. Ну, а песня... Надежда на
2: «Анакондос». На, на песня «Сядь мне на лицо» полная херня. на хер... лицо.
0: Полная ну, херня. Хер... Ну, ну, а... Я, знаешь, я а не понимаю, тупо свою подругу, боже, как это глупо. Не слышал? Нет. Охуенная песня. Она без конечно. Ну, группа ну, кискиз. А очень... группа кискиз замечательная.
2: У нас ее тут часто вспоминают. Ну, я mm-hmm. вспоминаю. Я ее постоянно вспоминаю.
0: Одна сейчас э, в Азии, а другая в горы уехала. Я прям подписан слежу за ней. Да. Мне очень нравится эта группа. Да.
2: Группа кискиз. Мы ждем вас здесь в полном Харится? составе. Приходите. Дима нас вами заинтересовал. Слушай, ну вот для меня ты пер... в первую очередь, как минимум сейчас, ты художник. И мне довелось увидеть работу, которую ты не выкладывал. Ну, вчера просто смячали да. у меня дома. А, но и то, что ты выкладываешь, это замечательно. И, я не знаю, этот э,
0: выпуск выйдет чуть позже. Но но... Твои подписчики так не считают. Они считают, что я ультраправый.
2: А мы
1: этого обязательно коснемся.
2: тоже. А как это связано с, с твоими творениями? Ты, я про что хочу сказать: ты же ты пишешь давно вообще? Просто как. как... Да, серьезно. Просто как будто бы о том, что шок-художник заговорили в последние года четыре. А до этого ну, рэпер... Если
0: честно, я себя до сих пор неуютно чувствую, когда кто-то говорит, что я художник. Потому что я слишком серьезно к этому отношусь. И я считаю, что мне нравится рисовать. Я много этому посвящаю времени. И это мое, но до художника прям, чтобы я мог сказать, я художник.
1: Надо подождать. Это как с поэтом. Да,
2: люди, у которых на визитке написано поэт, это обычно... Не, не самые топовые поэты. Э, ну, если речь не про Федю Букера, конечно, там все замечательно. Но э, я про что хочу сказать. У тебя даже две разные страницы. Это как будто два разных человека. Морда. Да.
1: Морда. Морда топ. Посмотрите «Книжный чел», кстати, с Федей.
2: Так вот, у тебя как бы две разные страницы, два абсолютно разных человека. Когда мы с тобой говорим о музыке, ты, значит, хулиган, панк, грубиян, ультраправый. Но это даже не с музыкой связано и так далее. Когда мы начинаем говорить о живописи, ты рассказываешь про других художников, про искусство. Как-то стремительно переходим к разговору о книге. Как это существует? Два разных человека? Ты специально это разводишь?
0: Я два разных человека. Это так и есть. В искусстве у меня нету... нет, ну, Не возникает желания с кем-то спорить. Я себя там абсолютно комфортно чувствую. Это для меня а, такой процесс уединения. Мне там вообще ничего не надо, никого не надо, там все хорошо. И... Поэтому я там более сбалансированный. И касаемо этой темы я себя автоматически иначе веду просто.
1: А какие задачи ты ставишь перед собой
0: Единственное, скорости? о чем я иногда задумываюсь... А, потому что мы очень часто спорили с художниками, моими друзьями в Берлине, или там с супругой моей. А, я думаю о том, что надо быть интерьерным. Не понял. Вот, как художник единственное, о чем я иногда думаю, что угу. а когда я думаю о какой-то работе, которую я хочу сделать, нарисовать... Я всегда думаю, а стоит на нее тратить время? Она достаточно интерьерна.
1: А интерьерно это что, вписывается в интерьер или да, что-то другое?
0: вписывается в интерьер, вписывается всего. Повесил бы я ее себе в офигенную квартиру где-нибудь, не знаю, там, в Соховом, в Нью-Йоркском, mm. в каком-то лофте. И или, не знаю, висела бы она хорошо в банке или в офисе какого-нибудь крутого агентства. То есть я всегда думаю, как она будет выглядеть без меня, не в моей мастерской, а вот. Я считаю, что это важная
1: штука. А при этом в панке, в музыке, которую ты делаешь, у тебя какие-то другие задачи?
0: А, не, на самом деле. Мне нравится больше всего в, в панке или вообще в альтернативном, альтернативном музыле, а в том, что я в этом вообще не шарю. Для меня это абсолютно темный лес. И мне как раз интересно вникать, понимать, учиться, там, нащупывать что-то. Мне кайф то, что все ребята, с которыми я работаю, они офигенные профессионалы, а я просто... А лобух еще в И мне как раз вот нравится, что это заново. Как будто я заново... Каждый человек, который любит какой-то жанр, он вспоминает, как он с этим жанром познакомился, как он первые какие-то свои любимые альбомы прослушал, их переслушивал годами. И формировался какой-то там свой плейлист, который тебя постоянно ревью кидает куда-то обратно в прошлое. И какие-то воспоминания. Весь этот процесс... И касаемо рэпа, да, у меня вот есть такой целый плейлист, я слушаю какие-то там вещи и помню, а, это вот из 90-х, а это на начало нулевых, какие-то этапы в жизни, как это все вот... И все. Как бы это круто, но это прошло. А сейчас у меня как будто, знаешь, новое возрождение. Когда я заново родился, у меня опять 15-16 лет, и я... О, панк-рок круто, а я еще <свят> там, не знаю, Стучис <свят> а, а еще не слушал, там или еще что-то. <свят> я заново, заново, переживаю вот это вот все, что я уже в другом жанре пережил. Это охуенно. Вот мне поэтому <свят> панк-рок вообще рок нравится в том, что я в этом вообще полный лопух.
1: Ну прикольно такой э, пилот, как сказали бы стартаперы. И ты, и ты реально
0: кайфуешь от того, что ты
1: перешел
2: там, не знаю, из. Э... Я чего, я чего я хочу понять, как твои э, фанаты? Люди, которые слушали тебя в совершенно другом жанре, воспринимают, когда ты начинаешь этот жанр поливать. когда ненавидят. ты такой, да.
0: Они меня на ненавид... Мне такие гадости пишут моя аудитория прошлая. Просто у меня каждый день последние две недели примерно, каждый день я утром просыпаюсь, у меня 109 тысяч подписчиков. Каждый вечер у меня опять 110. На следующий день утром 109 там 110. И это новые приходят, уходят старые. По статистике, приходит, старый, по статистике у меня ротация у меня Ой. приписывается примерно каждый день там 200-300 с чем-то человек и отписывается столько же. И это каждый день. То есть у меня был период, когда я выпустил а, вторую нет, да вторую собаку, это началось, а потом когда я выпустил старший сын, это вообще был полный пиздец. У меня реально пачками отписывалось. 600-700 человек съебалось. 600-700 человек вернулись. И у угу. меня иногда прям минус-плюс, минус-плюс застряло. Минус-плюс. Каждый день по статистике. Вот И вот эта вот да уходящая это вот аудитория, кайфуешь, да? она мне обязательно должна была оставить свою
1: записочку. Угу. А в чем главный упрек? Вот, ребята. Шу, говно знаю.
0: делаю. Угу. Все, вот, хуйня. Рэпчик, вот это было заебись. А панк твой говно.
2: Ну, кстати, ты не успел, ты не успел начать смотреться смешным. Потому что я вот, когда мы общались про выпуск, который будет, я... Э, Гриш как раз скинул клип, он его и раньше видел, но чтобы освежить в голове, который свитер Рубчинского, вот это...
1: Да, топовый клип.
2: Приятный клип. Не знаю, мне он как режиссеру нравится, в первую очередь. Мне клип я нравится, вас...
0: но мне тогда уже было некомфортно делать рэпп, если честно. Серьезно? Да, уже тогда. Я тогда уже это играл абсолютно роль. абсолютно не
2: скажешь.
0: Я да, абсолютно... Да. Короче, у меня есть самая ирония, но я в ней не силен. И... Так вот. Клоунчик, не мое. Я, как бы, это знаешь, как будто защитный инстинкт, как будто такой фасад. Типа, я немножко посмеюсь над всем этим. На самом деле мне было некомфортно, я не хотел этому зло делать. Уже тогда. Уже тогда. Уже Это, тогда, получается,
2: три с половиной года назад где-то. Да. Не, а-га. началось
0: в 2011-2012 году. Ну, ты долго держался. Не, да. просто у меня долго вообще соображение работало достаточно, чтобы вникнуть в узло, которое я сейчас делаю. Ну, во-вторых, у меня не было окружения, не было ребят, с которыми я мог бы такое музло делать.
2: Хорошо, хорошо. А вот вокруг тебя сейчас, наверное, пополам какие-нибудь жесткие панки-альтернативщики какая-нибудь крутая там интеллигенция. Все такое. Как в среде твоих знакомых, не просто людей, которые за твоим творчеством следили, а среди тех, кто тебя хорошо как человека знает, как они воспринимают, когда Дима, значит, э, между 30 и 40 такой нахуй жанр, в котором я уже состоялся, я буду кайфовать от того, что мне снова 16. Не было было таких разговоров, типа, Дима, охолонись, куда ты?
0: Кризис
1: среднего возраста.
0: А Мои друзья, прям вот мои с которыми ну, друзья, с которыми я дружу там 15-20 лет, например, они слушали меня в 2008, 2009, 2010, 2011, а потом они выросли из этого. И они дальше, ну, типа, не мониторили вообще ничего. И вот эти же сейчас а, опять меня слушают, и говорят, о, круто, да ну, типа, моя сестра, например, она вообще никак не слушала. Ну ладно, просто, вот а это сейчас стоит. Круто. Тут, ну, как бы... Аудитория, которая меня слушала, когда я только начинал, она выросла из рэпа, перестала слушать то, что я делаю. И сейчас, типа, о, блин, я твой новый альбом послушаю. Интересно. Как бы вот такое есть. И есть а, огромная часть аудитории, также которая слушала меня там, в 2010-2011 году, которым тогда было там, лет 19-20. И они перестали меня слушать там, в 2012 13 2014 15 16 2014 mm-hmm. году. И со второй собаки вернулись, типа, о, интересно, это сейчас интересно, что ты делаешь. Просто И... я как будто свою возрастную категорию, с которой я начинал, как будто я вот сейчас ее догнал, но совсем ну, с другим злом.
1: Слушай, Дима, очень кайфово, что ты чувствуешь себя гармонично в этом, и горят глаза, и так далее. Вот я хотел спросить, что заставляет, что помогает этим глазам гореть, что сейчас тебя максимально вдохновляет из произведений культуры? Вот ты говорил, там ты стал слушать «Студжис», там условно, вот что-нибудь Похвалил из музыки. новый
2: альбом «Red Hot Chili а,
1: Да, из музыки, из живописи, может быть, что-то, что вот сейчас тебя максимально заряжает. Топ-5, да. топ-5 рекомендаций.
0: Вот, старого там, кстати, ничего не будет, наверное. Мне нравится Fontaines DC, мне нравится... Uh, Idols мне нравилось, уже не нравится.
1: Ну, вот не совсем, чтобы сказать, и новое.
0: Ну, новое. Для меня новое. В смысле? Ты настолько прогрессивный, типа, что там слушаешь?
1: блэк там? Нет, я слушаю в основном как раз старье. Я человек Битлз, и так далее.
0: Я с этим ознакомливался. А это тоже Beatles у тебя в плейлисте?
1: Ну, я с широких вкусов еще и человек, помимо этого. Ну, и к тому же, «Братья жемчужные, это новый Брокхэмптон, я слышал. Это правда, это правда.
2: А, так, это, это вы перечисляли группы, да, которые я не знаю? Ну, mm-hmm.
0: почти все. Английский американский панкроп. Классно. Типа... Вот, вот я не шарю, блин, жалко. из за Барри» знаешь? Нет. Охуенно. Видишь, не знаешь. А надо знать. Ну,
1: обязательно. Послушаю теперь, хорошо. Так, это из музыки,
0: О, Герхард Рихтер. Только Герхард Рихтер – Господь Бог просто.
1: Какая Пикассо твоя любимая, любимая картина у него?
0: Весь период его пейзажи размазанных. Короче... 70-е.
1: Ставим Конечно, ссылки 70. в описании, ребята. Ребята, просвещайтесь. И
0: мне очень нравится его 40 дней и 40 ночей, по-моему. Нет, 40, 40 дней, по-моему. У него был, была серия, он каждый, каждый день просыпался и рисовал просто на бумаге карандашом. 40 дней подряд, каждый день один набросок. Одна из моих любимых серий и весь период конца 70-х. Так,
2: классно. Ну, и коснемся того, что я, я ужасно люблю а, кино. Тебе вообще как... свой свой вот этот, который сейчас фильм вышел?
0: Нет, ты имеешь в виду кино-группу или кино кино А,
2: нет, кино-фильмы. кино Окей. Не группа порно-фильмы, если что,
0: это... Я не принял. Мне не за что их хейтить. Я ну, не сказал бы, что часто появляется в моем плейлисте, но... А позиция того, отношусь. что они
2: излишне лобовые какие-то, в смысле, что там нету, по сути, художественных приемов? Ой, я,
0: я за рэпером, будучи, столько насудился и накритиковался, я не хочу сейчас... Все, все, все. Как Окей, вы... а из
2: фильмов... Да, что-то... За последнее, может быть, время. Ну, просто, чтобы люди Госпано могли себя... И
0: Гай Ричи. О, все. Прикольно. А, вопросов нет. Так, Но я должен сказать что мой вкус воспитал моя супруга. Познакомившись с ней, примерно, знаешь, литературно объяснить, познакомившись с моей супругой, я был где-то Дэн Браун, а сейчас где-то Чехов. Понимаю.
2: И вот, понимаете, вы теперь уже ваша очередь понимать. Между нами сидит улыбчивый человек. Улыбка не сходила с его лица за весь этот выпуск до данного момента. Это человек приятный во всех отношениях. Советует, а, хоро... не подходит к концу? советует хорошие вещи. Нет, он подходит к... к, к, к теме, фристал. которую ты уже затронул. <свят> да, ты ее затронул. А потом И фристал. вот этот человек, вот про этого человека меня предупреждали в директе, в инстаграме. Когда я выложил фотку с Димой, когда мы его только первый раз познакомились, нас сфотографировали... И меня стали предупреждать, типа, держись от него подальше. Он же... Ты не понимаешь, что ли? Ты вообще знаешь, кто это? Я такой, ну, вроде как да. И такие, нет, не знаешь. Он ультраправый. Он же, он же нацик. Он же страшно токсичный. Тебе может показаться, что он не токсичный, но он токсичный. Он всех обсирает, с ним невозможно разговаривать. У него нет вкуса и запаха, но токсичный. Да, откуда? Откуда? Нет, вкус уже есть, жена привела. Все. Завтра. Так вот откуда это значит во- первых откуда этот такой флер? ну здесь я примерно знаю но может быть не все слушатели зрители знают а главное почему он никуда не исчезает если ты сейчас ну действительно совершенно другой дима баймерк это не тот человек который ел сельдерей и обсирал людей в как же это? В телескопе там прям жестко было я помню некоторые эти фильмлин это, Это хуйня полная, полная хуйня. Вот. А сейчас а все так взвешено, подробно. Почему люди продолжают считать себя сумасшедшим? Главное,
0: что за история с ультраправым? А, блин, нет дыма без огня. Я думаю, что я, ну, я много раз где-то что-то говорил не так, вел себя не так. Я очень эмоциональный человек. И а, находясь в каком-то сложном положении, я, я действительно становлюсь токсичным. И веду себя некрасиво. Вел себя очень часто... Некрасиво. Я думаю, что люди, предвзято ко мне относящиеся, у них есть на это повод, и я его дал им. Когда-то в прошлом. То есть, я не думаю, что... Ты как-то переживаешь по этому поводу? Ну, нет, слушай, для меня была больше проблема действительно быть таким, каким я был. И мне пришлось с этим очень долго, интенсивно бороться. И мне это удалось в большей степени. Угу. И мне... Мне... я Слава богу, сейчас... вот Сейчас как все оно есть, это хорошо, и я не хочу постоянно оглядываться в прошлое и типа объясняться, и спориться со всеми, доказывать кому-то, что... Нет, ребята, блин, я уже давно не такой. Мне было хреново очень долгое время, там с 2011 по 2018. Долго. Это было очень долго. И единственное, что мне приходило на ум автоматом, это вот эта маска... Это, это поведенческая схема. И, а, типа, это как мой был это мой спасательный круг был, что ли. Uh-huh. И, естественно, я разозлил просто кучу людей, и люди думают, что я вот такой, какой, там, каким я казался. И, естественно, они, они же в этом виноваты. Вот касаемо ультраправой истории, мне кажется, просто вот эта CJV, SJV повестка, social... Justice, Justice Warrior. Warrior и вся эта BLM-херня, и все вот сейчас модное существующее, оно настолько зацепило молодежь, что молодежь боится иметь какое-то другое мнение, потому что, ну, ну ты что сразу, опасно, ты, опасно, тебя, ты плохой, да, тебя заругают, дай бог. Вот, и перестанут с тобой работать. Надя Толоконникова сказала, это так, Петя Верзилов это подтвердил, там, не знаю. И все, и молодежь прогрессивная, которая сегодня ходит на митинги, она думает, что иначе быть не может. Все. А я, блин, мне 40 лет, и я опираюсь на собственное мнение, потому что мне мне удосужилось жить в Европе. Я был во Франции, в Париже, в Марселе, в Грасс, в Канах, в Ницце. Я был в Лютоне, я был в Лондоне, я был в Дании, я был в Норвегии, я просто был везде в Европе практически, причем длительное время. Я один садился на велосипед, ехал в Роттердам, и от Роттердама по побережью просто ехал один и ночевал, как бомж в спальном мешке возле своего велосипеда на пляже. Я проехал с Мюнчена на велосипеде в Венецию, видел всю Италию северную, во что она сегодня превратилась. Я это видел, мне не нужна статистика, мне не нужна информация каких-то телеграм-каналов. Мне это все не нужно. Я это просто видел. Я живу с 96 года по 2020 год. Я жил в Европе. И я все это видел. Я видел, как, он, как, как, как там все менялось. Я помню себя, каким я был трудным подростком. Я был сам паразитом. Просто некоторые становятся симбиозом, а некоторые становятся паразитом. И к паразитам, к сожалению, присущи какие-то менталитеты, какие-то другие факторы. И они формируют просто не то, что, не то чтобы мнение... Это же не мнение, это просто наблюдательность. Uh-huh. И если ты говоришь про это открыто, то тебя очень легко толкнуть в правый угол и сказать, что ты ультраправый. Но я не ультраправый. Ну да, вот я
2: как раз хотел сказать, что есть же большая разница между консервативными взглядами просто такими и словом ультраправый, который на тебя вешают, как ярлык.
0: Что значит ультраправый? У меня мама еврейка, у меня половина друзей евреев, у меня один из моих самых близких друзей араб, мусульманин, и... Это, блин, не знаю, один из моих самых, интерес... самых интересных собеседников последнего времени. Это, блин, Sam Studio 21, черный. Мы постоянно спорим на тему BLM и всего этого. И вот мне нравится с ним спорить, потому что он сдержанно и спокойно мне отвечает, нет, олдбой, это вот так. Я ему говорю, ни хрена, это вот так. Мы постоянно спорим на протяжении всего времени. Это круто, это диалог. И иногда он... он прав, Мы за это тоже это здесь, кстати, топим, в смысле, за, это, то есть, за диалог по любой практической все, теме. Я, я никогда... Типа для меня Джордж Флойд наркоман, грабитель и преступник. Все, он для меня не черный, язык, как его в Америке пытаются продать. И если я говорю такие вещи, ну естественно куча подростков на и мне скажет: Are you fucking racist, motherfucker?
2: <сíки> <сíки> вот это вот я вырежу, короче, буду в Инстаграм в ответку кидать просто такой, ребят, мне лень объяснять все. Дима, Дима объяснил все сам. Ты сказал, что жил с 96 по 2020. Да. И Здесь э, стоит рассказать, ты сейчас в Москве, и, как я понимаю, ты в Москве все, ты тут закрепляешься.
0: А я иду, шагаю по Москве. Ну, просто этот,
2: вот, пожалуй, Это... это тот момент истории современной России, когда минимален приток людей обратно и, наверное, максимален, кроме как в первые... Алексей
1: Навальный и Дмитрий Бамбер, да, вот, вернулись из вот, Германии. Мне кажется, только... только ради них рейсы Победы и сохраняют да. вообще. И я летел
0: Аэрофлотом, я не летаю Победой.
2: Ну, это по сути Победа тоже Аэрофлот. Ну это чуть пониже. Ну да, действительно. Ну это для Лёши, для Навального. Лёш, после той Победы, я буду как нормальный. Ну это стильно, на самом деле, выбрать авиакомпанию Победу для Да нет, это крутой перхоть. Это для хода нормальная тема.
0: Ну, типа, победа звучит круто. Yeah, <звучит> а! Еще какого числа он митинг там
2: придумал? А какое он число?
0: Там, по-моему, что-то там что-то было, я читал. Сейчас не буду врать, чтобы... Ладно, хорошо. А,
2: значит, здесь вопрос-то в другом. Вот зачем вернулся Алексей Навальный? Это, ну, очень хорошо понятно. А, хотя многие в его ситуации не вернулись бы. Но зачем возвращаться, да, когда у тебя, у тебя в, в порядке налажена была жизнь в
0: Европе? Вот поэтому. Вот м-м-м. поэтому. У меня налажена жизнь. Ага. У меня достаточно денег, чтобы жить как Относим почти как я хочу. Конечно, достаточно никогда не бывает. Но я живу, как я хочу, еду куда я хочу, кушаю, что хочу, одеваю, что я хочу, и живу, как я хочу. Ну. Все. И теперь мне нужно самое главное, за что ты не купишь за деньги. Так. Вот когда ты понимаешь, тот момент, когда ты понимаешь, что деньги это не важно, uh-huh. ну не все. Мне хотелось просто блядь жизни, людей вокруг. Понимаешь, мне хотелось социального общения. Просто вот я жил на Смоленке, я спускался, внизу была вахтерша, я с ней там... Ä, привет, как дела? Я шел, здоровался с охранником в Азбуке, меня знали кассирша. Я просто в метро, кто-то как-то тебе что-то скажет, ты ему что-то ответишь. И это все на языке тебе родном. И... Ты чувствуешь, что как будто ты часть чего-то, ты живешь. Ты, ты какой-то социум, ты часть его. У меня в этого в Германии просто не было И больше. ты за
2: 24 года не ассимилировался У меня в Германии? это было.
0: Я когда, наоборот, приезжал в Россию там, в 10 в 11 в 12 угу. году. Культурный шок. Наоборот, было, типа, я немец, и типа, отвыка от всего этого. К тому, угу. ну, ну, к тому же я в России-то не жил никогда. Я жил в Казахстане, в 96 году уехал в Германию. То есть, в Россию я стал приезжать регулярно там, с 9-го года, 2009-го года. 2009
2: и в какой же момент тебе показалось, Из-за что того, тебе здесь... того, что я
0: постоянно был в России, постоянно здесь выступал, общался только в основном с, с русскими, с русскоязычными, женился на русской и так далее, так далее. Это все просто во мне вернулось каким-то образом. Тяга к корням Может произошла. быть. Я не знаю, как это произошло, не суть. Но полностью узнав немецкий народ, хорошо узнав европейский народ и узнав русских с 2009-го, 10-го, 11 12, по 20 Бля, я просто взвесив, сказал, русские самые охуенные просто. Ну, Это просто факт. Вот я на самом самом деле... Здесь здесь надо выпить. И мне захотелось сюда вернуться просто. Я хочу жить здесь. Я Я приехал, я иду... а Мы поселились в центре. Я просто иду со спорта домой... Пиздец, как холодно. Все, все, просто вот каждый пишет... Ебать, холодно, минус 23, да ну нахуй. А я иду, у меня борода мерзнет, у меня сосульки на бороде. Я иду, у меня в голове... А я иду, шаром". Просто охуенно. Хотя как погода, говно.
2: Заебись. Кстати, насчет эмиграции и всего такого, и при этом песня «Я шагаю по Москве». Вы знаете, что она подверглась цензурной правке? Там есть момент... «Над морем белый парус распущу, пока не знаю с кем, а если я по дому загрущу» и так далее. Так вот, изначальная версия песни была такая «Белый парус распущу, пока не знаю где». Но и здесь не закладывалась никакая тема эмиграции. Это просто просто была речь о путешествиях. Рифмарадрифм. Рифмарадрифм о путешествиях, вот он, значит, на корабле, где бы он ни был, он вспомнит о Москве. Но сказали, вот это пока не знаю, где это ты съебаться хочешь. Значит, ну да. Вот, и сказали, пока не знаю, с кем. Вот. И стало не очень логично, потому что какая разница, с кем о Москве вспоминать. Вот где – это важно. Вот ты в Берлине, я так понял, вспоминал. Да. Ой, То есть, знаю. сейчас
1: план постоянка в России. Сложно Ходить, шагать по
2: Москве. Да. Сложно представить это, потому что... Так много людей, я себя к ним не причисляю, но так много людей, наоборот, уши прожуживают, что вот была бы возможность, я бы в Европу, все, и никогда бы здесь не остался. Я, я подчеркиваю, я... Но не, мы-то не с тобой
1: считаем Москву лучшим городом. Сто пудов, пудов. пудов. Ну, ребята, у меня Объезде еще индивидуальная
0: история, я творческий человек, я тут другими вещами занимаюсь, поэтому Москва, как я ее вижу, я вижу, наверное, другой Москвой.
1: Uh-huh.
0: Я рад, что мои родители не живут в России, и рад, что мой папа... Эй, блядь, Соловьев нахуй! Серьезно? Я рад, что он в Германии. Что он он, он, он поддерживает да, он, он Мой отец жуткий антисемит. Принял тот факт, что есть охуенные евреи, на примере этого ублюдка. И мне за это стыдно. Ух ты. Да, необычно. Я сказал, ну вот, бля, есть нормальный еврей, он Ну Да, он крестится. Ладно, это,
2: блин, странно. Да, странно. Ну, это как есть. А насчет, Телевизор просто. а насчет того, какую Москву ты видишь, это Москва какая-то глазами. Ну, ты, ты сказал, что слово художник тебе не нравится. Глазами, ну вот глазами кого? На что надо смотреть, чтобы видеть Москву твоими глазами? Потому что кому-то нравится плитка. Я
0: все воспринимаю без слов, без мыслей, вот именно эмоционально, как я себя в каком-то месте чувствую. И в Москве, вообще в России, мы ездили в Таганрог, это было то же самое. Я впервые был в Таганроге, и у меня это чувство было даже еще больше, чем в Москве.
2: Там Чехов, по тусил. Ну там родился? Mm,
0: да. А, я даже был в его доме. В доме Чехова. Маленький домик такой. Там комнатки были половину с этого. Mm-hmm. Не суть. А, на эмоциональном уровне мне нравится Россия. И просто хочется какой-нибудь лайфхак для тех, кому
2: здесь по какой-то причине некомфортно, или у, не, кого, замылился, у кого замылился человек, глаз, чтобы, чтобы вернуть им Какая веру Какая конкретная эмоция? Вот на эмоциональный да, уровень. Вот просто хочется
0: как-то внедриться.
2: Такая в скрипка,
0: старый советский ч... сериал про Ломоносова. Вот, вот это все. Я не знаю, как тебе это объяснить. Я не знаю. Меня вдохновляет быть в России просто. Мне нравятся нравится. люди даже, даже в ебенях. Даже когда я вижу озлобленных людей... Я, ну, я-то понимаю, почему они озлоблены. Uh-huh. И у меня достаточно понимания. Они не вызывают антипатию какую-то. Не знаю. Как будто в своей тарелке, что ли. Я не знаю.
1: Потому что, ну, прекрасно, Есть прекрасно, договор. что ты нашел свое место, нашел э, новое занятие, новый жанр, который тебе по душе.
2: И тебе повезло, что мы живем в эпоху такой глобализации, что в Москве, где ты вот чувствуешь биение города, э, ты все равно можешь зайти в магаз и купить немецкого пива. Москва была бы та же, а пиво было бы только клинское.
0: Жена меня... Кстати, сейчас кое-что про пиво клинское расскажу. Ну, не совсем про клинское, но про российское. Жена меня показала бельгийское пиво. Можно так, жить э... без немецкого, потому что бельгийское это топочек. Угу. Афлигем какой-нибудь? Не, конечно, не афлигем.
2: Ты что? Я просто... Это
0: единственное бельгийское
2: пиво, которое я знаю. Я... Там очень
0: много. Блин, очень большой ассортимент бельгийского пива. Самое стандартное, которое пьют все, и оно достаточно пиздатое, это даже, блин, тот же Лёфе. Блин. Классно. Хорошо. Бельгийское ну, пиво... пиво крутое. А немцы... Я читал статью в газете, в Берлинской. Немцы построили самый топовый по технологиям, самым-самым-самым самым самым технологиям, самый дорогой, самый топовый завод в Москве. Потому что нигде ни у кого не было столько бабла, чтобы осуществить этот проект. И поэтому немцы построили самый охуевший завод в Москве «Жигули». Ты пробовал же неплохое пиво? пиво? Жигулибарное,
2: которое, типа, вот ну, это.
0: Вообще последнее же гулибарное. Ну,
2: пробовал, но оно, я бы не сказал, что оно в каком-то топе у меня. Оно, ну, но, ну
0: Абсолютно конкурентоспособное пиво с э, европейским. Благодаря этому. Но ты пробовал заговор, например? Нет. Ахуевшее пиво. Они мне не платят за рекламу, реально. Они даже, не знают, что я, я
2: поприкалывался про пиво, но здесь действительно у многих может возникнуть ощущение, но нет, это просто разговор о пиве. Хочется, заговор хочется
0: оху... просто поговорить о пиве. Охуенное пиво-заговор. Я прям несколько вот, вот побывал в барах с ребятами, вот в андердоге пили, а я там три, по-моему, разных сортов заговора пил. Охуенное пиво пивные инсайты... С Дмитрием Бамбергом.
2: Тренды развития музыки. понимал, я 4 месяца
0: в Баварии просто по деревням с женой катался на велосипеде и пил пиво. деревне каждый Завидно. И я говорю, что заговор охуенное пиво.
1: Тогда тебе стоит верить. Ну что, потрясающий диалог, я надеюсь, что Дима к нам не в последний раз пришел. Ну теперь в... он в Москве, все, не Потому отвертится. что, да, уже все близко. Давайте выпьем, во-первых, за встречу. Да. А во-вторых, скажем нашему диджею, что пора включать бит для фристайла. Yeah. Yeah. Канаемся, кто первый? Первый okay. to... ножница, Александр. Ну no, поехали. А потом Дмитрий будет. Раз, pattern. два,
2: три. Раз, два, три. Ты первый. Поехали. да, yeah. окей.
1: Yeah. Okay. Yeah. 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 Терминальное чтиво. Мы фристайлим на ходу придумываем рифмы. Если будет плохо, не обессудьте. Давно не тренировались. Я, Я. Эй, любители Кизару, изо рта члены в Инте. Вы не шарите, Герхак Это тот, кто вам нужен, пиздатый художник Прочекайте его, мы вас просим Дима бармбер переехал в Москву Он сказал, что в Берлине уже не кух. Он почувствовал русский дух Все идет нахуй в пизду Винтовка это праздник И у нас сегодня тоже праздник Потому что Дима Бамберг к нам на студию Сегодня залетает Я надеюсь, что это будет еще повторяться
2: и мы лысы, мы любим хоя, крутые притчи, знаете, два союзника, Гаспарное и Гай Ричи. Yeah. У России два союзника, это не армия и флот, нет, это шок, и он ебал твой рот, а второй... Вчера был
0: митинг, и теперь у них дохуя узников
2: Да-да-да, но мы не будем говорить, у кого был УЗИ здесь, да, yeah. этого не будет такой информации Но узники совести, до вас не доебаться, выходите на улицы, братцы, если хотите с ОМОНом жидко обосраться, я не знаю,
0: Yeah, yeah, yeah. Yeah. Yeah, Майкл Джексон хотел быть белым, Канни Уэст хочет стать президентом, Рыжая uh. сучка кричит Black Lives мэра. Сотни камер под аплодисменты, uh. Илон Маск ставит раком Роскосмос, У Джонни Деппа на завтра кромс с коксом, yeah. Джордж, сука, Флойд, вот вам черный Иисус, 2020 мир несется в пизду. Вот это, вот это нормальная тема,
2: кстати говоря, пишите свои комменты, если вы хотите защитить Джонни Деппа, а пусть у него там ром с коксом, это нормально, но вот без него не удадутся пираты. Пиздец, а вы все Навальный, Навальный заебали, я уже знаю, идите в комментарии, напишите про что-нибудь другое, мы вот фристайлим, а вы заладили, ну что такое? Давайте, расскажите нам, Джонни Даб крутой или нет? Я считаю, что крутой, у него есть авторитет, охуенный был пират, оставил yeah. свой след в кинематографе, как фильм «Брат».
1: Я, yeah. yeah. Джонни Крутой, надеемся увидеть его у нас здесь, Алексею, Навальный тоже респект На самом деле Никакого неуважения Ребята, которые выходили и пиздились С мусорами Держитесь, ребята Шлю, Шлем наши респекты вам Ни к чему не призываем Но Акап Е,
2: yeah. yeah. Петя Верзилов, Навальный, Леха Я вчера выпил, до сих пор плохо yeah. До сих пор плохо Но праздник винтовка Праздник всегда со мной Беру на изготовку Я как Хемингуэй Со мной всегда празднично Со мной всегда солнечно Со мной всегда братики Братики в стильных маечках там написано Лоунсдейл, вы знаете, yeah. Yeah, вы знаете. <смех> Вот такие братики, посмотрите Слева два нормальных паренька Один из них в кепке, другой из них в очках Знаете, что это вам Форсайт зачитал?
1: Yeah. Yeah. Дима Бамберг Стильно Дима. валит What? Дима Бамберг Вайт, это Дима, Бамик, это Дима
2: Бамберг. Терминальное чтиво. Ждите наших новых выпусков, новый сезон в ваших мониторах, в ваших ушах. С нами был Дима Бамберг. Спасибо огромное, что
1: пришел, старик. Спасибо. Подписывайтесь.